0: Boa noite, irmãos. Eu quero saudar toda a amada igreja com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 21. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 21. Assim nos diz a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele Fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Ore comigo e peça a Deus que fale ao seu coração. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, porque vemos que o Senhor já tem nos preparado essa noite para receber a Tua palavra, Deus. E oramos que o Teu Espírito Santo, Deus, aplique ao coração de cada um de nós, segundo a necessidade, Deus, que cada um de nós temos diante de ti, Senhor. Alguns para salvação e vida eterna, outros para renovar um compromisso a uma vida de santidade, a uma vida de serviço e dedicação ao Senhor. Nós queremos sair daqui essa noite, Deus, abençoados pela tua palavra e transformados, Senhor, por o poder do teu Espírito Santo. Pedimos essas coisas e oramos assim em nome de Jesus. Amém. O título do sermão que eu quero compartilhar com os irmãos é Cada crente, um missionário de Cristo. E eu queria começar compartilhando duas leituras que eu fiz recentemente com os irmãos. A primeira dela é a respeito de uma criança que nasceu na cidade de Dresde, na Alemanha. Essa criança nasceu de uma família nobre e desde pequeno ela já tinha o título de conde. E essa criança nasceu no lar de impregnado pela Palavra de Deus, por orações e por cânticos. Aos 10 anos de idade, ele é enviado à cidade de, é, de Hale. E ali em Hale, ele esteve aos cuidados do pastor pietista Augusto Frank. Augusto Frank. E de Augusto Frank, esse, esse menino de 10 anos, ouvia muitas histórias de pregadores de missionários que dedicavam suas vidas para a expansão do reino de Deus de maneira que este menino com outros meninos que estavam nessa casa em reio, formaram uma fraternidade, chamada Fraternidade do Grão de Mostarda que em nossos dias seriam como um pequeno conselho missionário com o objetivo de amar e apoiar a expansão da pregação do evangelho aos 15 anos ele foi enviado à cidade de Wittenberg, onde Lutero clavou as 95 teses. E ali, em Wittenberg, ele foi estudar Direito, uma carreira nobre para aquelas famílias e posses. E, aos 15 anos de idade, esse menino, esse jovem adolescente, já era capaz de ler todos os clássicos da sua época, todo o Novo testamento em grego, e era fluente em latim e francês. E, ao terminar sua carreira de Direito, como era comum naquela época, ele foi fazer uma gira, uma viagem por toda a Europa. E então, ele começa essa viagem, e essa viagem é detenida na cidade de Düsseldorf. Em Düsseldorf ele vai visitar o museu que estava naquela cidade, e ali ele se encontra com uma pintura do pintor italiano Domenico Fetti. E essa pintura, esse quadro, expressava o Senhor Jesus no momento da sua paixão, o rosto do Senhor Jesus, com todo o seu sofrimento e dor, com a coroa de espinho gravada na sua cabeça. Essa pintura que é conhecida como Etiomo, este homem, embaixo dessa pintura tinha os seguintes dizeres, Eu tudo fiz por ti, que fazes tu por mim. E esse jovem, então, retorna à sua casa, e ali ele começa um movimento que ficou conhecido como o maior movimento missionário depois do primeiro século da igreja. Ele levava no seu dedo um anel que dizia assim, nenhum homem vive para si mesmo. E esse movimento foi começado por esse homem, chamado Conde Nicolaus von Zinzerdorf. E ele começa, então, o movimento dos morávios, que chegou a diferentes países do mundo no século 17. Uma segunda leitura que eu fiz, essa semana que me chamou a atenção, semana passada, foi de um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, chamado Barna Research Group um instituto de pesquisa que estuda comportamento da igreja norte-americana. E eles fizeram, então, uma pesquisa com dois mil crentes de diferentes denominações nos Estados Unidos e 507 pastores. E eles perguntaram, então, aos crentes e aos pastores se as palavras de Cristo em Mateus 28, 19 e de fazer discípulos de todas as nações eram chamadas ou era um mandamento? E então os pastores responderam, primeiramente, 85% dos pastores disseram que era um mandato para todo crente. Todo crente era enviado por Cristo para fazer discípulos de todas as ações. 53% dos crentes disseram que tinham ouvido falar alguma coisa sobre a grande comissão. Mas quase... A outra metade, nada tinha ouvido falar sobre a grande comissão. Dos dois mil crentes, 51% deles diziam que não era um mandato, senão que era um chamado somente para alguns. E essa pesquisa termina com uma análise, porque a igreja norte-americana tem deixado de fazer obra missionária. Tem se debilitado, na sua responsabilidade, e a pesquisa então chama a atenção que é necessário avaliar e ver o que é que está impedindo que a igreja tenha uma maior consciência e uma maior responsabilidade no cumprimento da missão. Duas realidades nós encontramos, e a pergunta é, onde nós estamos? Qual tem sido o nosso compromisso com a obra missionária? Qual tem sido o nosso envolvimento com a expansão do reino de Deus? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem falado para a sua família? Você tem falado, os seus colegas sabem que você é crente? Você tem é, evangelizado as pessoas que Deus que colocar no seu caminho? E as pessoas distantes, qual é a sua disposição? De ir àqueles lugares onde o Evangelho tem chegado com pouca frequência. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja, como nós, a igreja de Corinto. Se crê que Paulo escreveu quatro cartas a essa igreja, e somente duas delas foram preservadas, que são as canônicas. Que o que temos aqui na, não seja a primeira e segunda, pode ser a terceira e a quarta. Na primeira carta, Paulo ele escreve exortando e corrigindo essa igreja. Uma igreja imadura, tinha todos os dons, mas estavam divididos, cheios de problemas. E ele corrige essa igreja. Agora na segunda carta, Paulo escreve com outro ânimo com o ânimo de estimular, com o ânimo de encorajar a esses irmãos que agora se envolvam mais com o reino de Deus. Isso a gente pode ver no decorrer de toda a epístola. Por exemplo, no capítulo 2, Paulo diz àqueles irmãos, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz com triunfo por meio de nós. Mani. Manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. E ele ali, capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. A igreja é o bom perfume de Cristo. Não importa se as pessoas se salvam ou não. O importante é que nós sejamos o bom perfume de Cristo. No capítulo 3, ele avança dizendo, versículos 2 e 3, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Paulo diz aos crentes de Coríntios que eles agora são cartas vivas de Cristo. Lida por todos os homens. De maneira que Paulo está dizendo, antes que muitas pessoas possam ter um contato com a palavra de Deus, nós somos a primeira referência da palavra de Deus para elas. No capítulo 4, ele diz que nós temos esse ministério segundo a misericórdia de Deus. Deus escolhe usar cada um de nós pela sua misericórdia. E ele diz que Deus coloca em nós, que somos vasos de barro, esse tesouro que é o evangelho, para que através do nosso serviço a Deus, a glória de Cristo seja manifestada. E chega no capítulo 5, onde Paulo faz uma série de afirmações que nos mostram de maneira clara o Deus da missão atuando para a salvação dos seus. E, consequentemente, Deus salva e envolve os seus na sua missão. Deus os salva e nos comissiona para participar da sua missão. E eu queria olhar com os irmãos... Nesse texto, três afirmações que revelam como nós fomos abençoados pela graça de Deus. Por meio dessa graça, Deus nos abençoou para abençoar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Três afirmações que buscam fortalecer a nossa fé, a nossa segurança da vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, elas nos fazem conscientes da nossa responsabilidade de estar envolvido com a expansão da obra missionária. A primeira afirmação que eu quero olhar com os irmãos está no versículo 17. Deus faz de nós novas criaturas. Hoje ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Paulo está dizendo àqueles crentes que agora que eles estão em Cristo eles são novas pessoas agora que eles estão em Cristo eles tiveram suas vidas transformadas pelo poder do evangelho aqueles que estão em Cristo já não são mais as mesmas pessoas a palavra nova aqui indica forma e substância ou seja, nós não estamos mais na mesma condição espiritual que nós estávamos antes. Continuamos com o mesmo corpo, sendo as mesmas pessoas. Mas já não somos mais as mesmas pessoas diante de Deus. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Nós estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Nós estávamos perdidos e fomos achados, nós estávamos condenados e agora somos perdoados, éramos objetos da ira e agora somos objetos do amor de Deus uma verdade consoladora para nós, de ver que nós já não somos mais as mesmas pessoas, Deus já não olha para nós da mesma maneira. Porque olha para nós em Cristo. Ele nos vê em Cristo. Esta é uma verdade que é transformadora. Olhando para as nossas vidas, se nós estamos em Cristo, nós não podemos ser mais as mesmas pessoas. Tem que haver um antes e um depois. Tem que haver uma transformação que vai sendo progressiva e que vai terminar com a glorificação receberemos de Deus um corpo novo transformado mas nós estamos nesse processo quando nós olhamos para trás nós vemos essa sobreabundante graça e eu dizíamos ao assim, oh, Senhor Senhor obrigado que já não sou mais a mesma pessoa a esposa olha e diz, Senhor, obrigado, porque ele já não é mais a mesma pessoa. O esposo olha e diz, Senhor, obrigado, porque ela já não é mais a mesma pessoa. O pai olha para os filhos e diz, Senhor, obrigado, porque o meu filho já não é mais a mesma pessoa. Os filhos olham para os pais. Deus nos transforma. Deus faz de nós novas criaturas. E é importante entender que o texto coloca ênfase ao estar em Cristo. Não é se você está na igreja. Estar na igreja é consequência de estar em Cristo. Quem está em Cristo vai estar na igreja. Quem não está na igreja, com frequência e compromisso, precisa perguntar se ele realmente está em Cristo. O texto não pergunta se nós somos batizados. Ser batizado é consequência de estar em Cristo. O batismo é um selo visível de uma graça invisível. O texto ensina para nós, que está em consonância com todas as Escrituras, que aqueles que estão em Cristo, aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, que verdadeiramente confiaram em Cristo, agora são novas criaturas. E o versículo 15 nos diz, porque eles são novas criaturas, eles já não vivem mais para si mesmo. Diz aí, assim que nós daqui por diante. Perdão, versículo, versículo 15. E ele morreu por nós, por todos, para que os que vivem não vivam mais. Para quem? Para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que está em Cristo. Não vive mais para si mesmo. Ele agora vive para Cristo. Para honrar a Cristo. Para servir a Cristo. Para fazer Cristo conhecido. Há aqueles que ainda não o conhecem. O versículo 17 começa com uma partícula condicional. Porque o propósito é que nós. Possamos nos evaluar se alguém está em Cristo. E a pergunta é, eu estou em Cristo? Eu sou uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Você já nasceu de Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já creu em Cristo Jesus para a sua salvação? Paulo vai dizer no capítulo 6, mais abaixo, versículo 2... Ele diz essas palavras preciosas. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo repete aqui as palavras de Isaías 59, versículo 1, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Se você não está em Cristo, você ainda é objeto da ira de Deus. Você está perdido. Mas Deus te chama em Cristo. Para confiar nele. Para nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo. Para que Ele faça de você uma nova criatura. Para que Ele transforme a sua vida. Para que a sua vida seja de tal maneira que nunca ha sido antes. Mas estar em Cristo é necessário reconhecer que somos pecadores. É necessário confessar nos os pecados e crer em Cristo como Senhor Salvador. Crer que Ele morreu na cruz para que nós tenhamos a vida eterna. E Deus transformará a sua vida. Deus transformará a sua família. Deus transformará você no seu trabalho. E Deus te usará como instrumento nas suas mãos. No ano de 1967, um médico sul-africano chamado Christian Barnard ficou famoso por realizar o primeiro transplante de coração, bem sucedido. Houveram outros transplantes, mas os transplantados viveram pouco tempo. E estavam aprimorando as técnicas, e este sul-africano realizou então esta operação com êxito. Ele transplantou um dentista chamado... Philip Berger. E então, naquela visita à médica pós-operatória, o doutor Barnard pergun pergunta ao, ao, ao paciente Berger, você quer ver o seu antigo coração? E ele disse sim. E eu trouxeram o seu coração, um velho coração, dentro de um pote de vidro. E ele olhou para aquele coração, ele falou, esse coração... É o coração que me trouxe muitos problemas e muita dor. Agora ele gozava de um novo coração que lhe trazia vida, que lhe trazia esperança, que trazia a possibilidade de viver de outra maneira. E em Cristo nós recebemos uma nova vida, um novo coração, uma nova mentalidade. E nesse caso, não é um transplante, mas uma transformação sobrenatural que realiza o Espírito Santo em nossas vidas. Se você está em Cristo, louve a Deus. Sirva a Deus com alegria. Consagre todo o seu ser, a sua família, os seus bens, para que seja usado para a glória de Deus, para a expansão do seu reino. E eu preciso te lembrar. Que, se você está em Cristo, há muitas pessoas que ainda não estão em Cristo. Há muitas pessoas que ainda não são novas criaturas. E é nosso dever, é nossa responsabilidade, chamá-los para crer em Cristo Jesus. Somente aqueles que conhecem a Jesus podem falar de Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. O missionário David Livingston dizia assim: um coração com Cristo um coração missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. Se Cristo já habita no seu coração, você não tem como não participar da sua obra. Você não pode estar é, distraído, não estar envolvido com a sua obra. Agora, se você não está em Cristo, você é alvo do amor de Deus. Deus te chama para confiar em Cristo. Uma segunda afirmação que eu queria olhar com os irmãos, versículo 18 ao 20, onde o apóstolo Paulo começa a descrever a ação de Deus nas nossas vidas. Paulo começa dizendo, versículo 18, ora, tudo isso provém de Deus. Quem é que nos faz novas criaturas? É Deus de quem procede a nossa salvação, de Deus. E Paulo começa a escrever essas ações de Deus para que nós pudéssemos chegar a ser novas criaturas. E essa ação é o que nós chamamos de missão. A missão, ela tem primeiro a ver com a ação de Deus. A missão começa com Deus, a missão... Ela de, procede de Deus, depende de Deus. E a missão será terminada porque Deus é fiel. E o texto nos diz o que é missão. Missão é Deus reconciliando consigo o homem por meio de Cristo. Reconciliando por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Com o pecado a morte. E a morte passou todos os homens porque todos pecaram. O pecado trouxe inimizade com Deus, inimizade com os homens. O pecado trouxe separação e morte. Os Isaías vai dizer, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem, encobrem o seu rosto, para que, não, para que não vos ouça. Paulo também diz em Romanos 3,23, Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem necessitava de perdão. Necessitava de reconciliação. João Jó vai perguntar, como pode o homem justificar-se diante de Deus? O homem não pode. Mas Deus pode justificar-nos diante dele. Por isso Deus nos envia o um Salvador. Deus vem ao nosso encontro. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Deus toma essa, essa iniciativa. Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. No versículo 10 do capítulo 5 diz que Deus nos reconciliou com Ele. Em amor. Reconciliar é remover a inimizade. Reconciliar é... Trazer, aproximar duas partes que estavam separadas. E neste caso, Deus é o reconciliador. Éramos nós que deveríamos buscar a Deus. Pois não há quem busca a Deus, nem sequer. Porque Deus vem e nos busca. E o texto nos diz que Deus nos salvou. Que Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Algo maravilhoso. Maravilhosa graça na qual Deus vem ao nosso encontro. E a melhor coisa que pode passar na vida de um homem é que Deus nos alcance com a sua graça. Agora, o texto, ele vai continuar. Ele diz que Deus nos alcança, que Deus nos reconcilia com Ele mesmo, por meio de Cristo. Mas Deus faz algumas coisas mais com a gente e vai dizer aqui, três, fazer três declarações daquilo que Deus faz conosco depois que Ele nos resgata, depois que Ele nos salva. primeira declaração está no versículo 18, que Ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. A palavra ministério aqui no grego é diaconia, é serviço. É aquele que serve ao mestre, é aquele que serve ao rei. E nesse sentido, todo crente é um diácono. Todo crente é um servo da reconciliação. Todo crente é um proclamador, um propagador das boas notícias de salvação. Todo aquele que é sido reconciliado, recebeu de Deus esse trabalho. De quem é esse trabalho? De cada um de nós. E se não ficou claro, ele continua. No versículo 19, ele diz mais. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Em nós, confiou a palavra de reconciliação. Aqui a palavra confiar, ela tem um sentido de colocar o peso sobre os ombros. Colocar a responsabilidade sobre. Qual é a responsabilidade que Deus colocou sobre nós? A palavra da reconciliação. A proclamação do Evangelho. Para quem Deus confiou? Para os crentes. Para aqueles que estavam perdidos e agora foram reconciliados. Ele avança mais, versículo 20, dizendo, de sorte que somos Embaixadores de Cristo. E aqui a palavra, uma vez mais, traz a ideia de representante. Aquele que representa e fala em nome de. A quem representamos? A Cristo. E o que fazemos? Transmitimos a sua mensagem. O embaixador não fala em seu próprio nome, nem atua na sua própria autoridade. Ele é enviado para comunicar e representar aquele que o envia. De maneira que nós somos representantes de Deus na Terra. E nós anunciamos aquilo que Ele nos encarregou para anunciar, que é a mensagem da salvação. No ano 2005, nós ainda estávamos na Guiné, e a Guiné estava passando por uma tentativa de golpe de Estado. Aquela região da África chamada de Barril de Pólvora. Sempre tem conflitos. E naquele momento, nossos filhos estavam com os passaportes vencendo. E numa situação de evacuação, você não consegue cruzar fronteira sem passaporte. Então eu falei, Sandra, fica aí com os meninos, no meio da guerra, tranquila. Eu vou lá no Senegal, renovo os passaportes e volto. Se der certo. Eu fui representando a comunidade missionária na embaixada do Brasil, perguntando que a, a embaixadora, se houvesse uma guerra, qual seria o plano de evacuação, qual seria as possibilidades de fuga que nos daria a embaixada do Brasil. Então eu marquei uma entrevista com ela e ela me recebeu. E eu falando que eu posso ajudar. Falei, olha, eu venho representando os missionários, que estamos lá na Guiné. A senhora sabe que a situação lá está complicada. Em caso de guerra, o que é que nós fazemos? Como a embaixada nos ajudará? E a mulher me perguntou: então, a embaixadora falou, se vocês sabem que lá está desse jeito, por que vocês estão lá? Eu falei: nós estamos lá porque Deus nos chamou. E ela falou: então, quando estoura é guerra, peçam a Deus que ajude vocês. Eu falei: nós pedimos. E nós não pedimos somente por nós, senão por toda a autoridade que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Nossa Senhora não pode ajudar, não tem problema, nós vamos escrever para o Itamaraty, dizendo que nós comunicamos com a Senhora, e a Senhora não nos deu nenhuma aclaração, nenhuma solução. E ela falou assim, não, não é preciso isso, não, eu vou comunicar com a embaixada da França, leva aqui uns livros para o seu menino, Toma o meu cartão, mas não mexe com isso não. Mas eu, sali, eu saí da, da embaixada... Pensando que muitas vezes nós somos embaixadores dessa maneira. Nós falamos, se as pessoas querem ouvir a Cristo, que busque uma igreja. Que elas procurem alguém que eles possa falar. E Deus fala, vocês são os embaixadores. Ele diz aqui no final do versículo 20. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês... Reconciliem com Deus. Ele diz aqui, é como se Deus exortasse por meio de nós. Nós somos a boca de Deus na terra. Deus se serve dos seus filhos. Muitas pessoas vivem nesse mundo, como se Deus não existisse. Em é inimizade com Deus. E é nosso dever chamá-los para que se reconciliem com Deus. Terceira e última afirmação. Versículo 21: Deus nos provê uma justiça perfeita. Deus nos provê uma justiça perfe... perfeita. Disse aí aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto termina com uma das verdades bíblicas mais preciosas da fé cristã. Aqui nós encontramos a doutrina da substituição. Aquele que nunca pecou, o Filho Santo de Deus, que viveu uma vida perfeita diante de Deus na terra. Ele toma o nosso lugar. Ele leva sobre si os nossos pecados. E Ele coloca sobre nós a sua justiça. Paulo explica que Deus tomou o seu filho, que não conhecia pecado, o fez carregar nossos pecados e tomar o nosso lugar. Deus fez com que seu filho pagasse a pena de morte dos nossos pecados, que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser libertados e declarados justos diante dos seus olhos. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Por isso nós temos paz para com Deus. Pois nós temos paz de Deus. O teólogo Charles Rogers ele diz, nossos pecados foram a base judicial dos sofrimentos de Cristo. E a sua justiça é a base judicial da nossa aceitação com Deus. Lá no Uruguai, estava pregando para uma família. O ateísmo é muito grande lá. Essa família não queria saber de Deus. Ele é engenheiro de cassinos, lá tem cassinos. Mas nessa casa eu conheci uma família, amigo deles. Amigo deles. E com essa família nós conseguimos nos aproximar para ensinar o Evangelho. E ensinando o Evangelho para essa família, esse homem, depois de ouvir o Evangelho, ele falou para mim as seguintes palavras: Eu nunca havia pensado que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, senão por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Eu vivia fazendo penitências, eu vivia fazendo boas obras, eu vivia esforçando a ser, fazendo de tudo para ser salvo. Esse homem tinha sido sacerdote católico durante oito anos da sua vida. Ele falou assim, tinha uma freira que viajava da Argentina para o Uruguai e ela perguntava, padre, será que Deus vai me aceitar no céu? E ele dizia, certamente a senhora é muito boa, a senhora faz muitas caridades. Ele falou, agora eu entendo. Não é por aquilo que nós fazemos, senão por aquilo que ele fez em nosso lugar. Hoje esse homem é presbítero na igreja. É o presbítero meu, está com a sua esposa e seu filho servindo a Deus. Damos graças a Deus, porque a obra de Cristo, feita uma vez por sempre em nosso lugar, é suficiente para a nossa vida eterna. A perfeita justiça foi colocada sobre nós de maneira que jamais veremos condenação. Nada poderá separar-nos do amor de Deus, porque a justiça de Cristo foi perfeita e suficiente para satisfazer as demandas do Pai. Agora a pergunta é, que tipo de sentimento provoca isso no seu coração? Saber que Deus nos deu Seu Filho para levar sobre Si os nossos pecados para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Nós não merecíamos nada de Deus. Nós merecíamos a condenação eterna. Ele nos deu perdão e vida eterna. Que tipo de sentimento causa no seu coração? E eu me lembro também de uma situação vivida na África, no Oeste Africano, é muito comum o problema de cataratas nos olhos. A tal ponto que isso vai é, vai tornando-se grave, e as pessoas chegam à cegueira. E é muito comum grupos de voluntários médicos virar o Oeste Africano e operar os olhos deles e remover as cataratas. E ali no Oeste Africano se contava a história de um homem que foi operado os seus dois olhos, e se colocou os tapões dos olhos, e passado o tempo da recuperação, removeram os seus tapões, e esse homem ficou maravilhado em poder ver. E a gratidão dele foi tão grande, que ele saiu nas outras aldeias, trazendo outras pessoas na mesma situação que eles, para que eles pudessem ter a mesma visão que ele estava tendo. E a pergunta é, não seria este o sentimento que deveria inundar nossos corações, ao saber que Cristo nos tirou do poder das trevas, nos trouxe para o reino do seu amor, nos deu uma salvação tão preciosa, não deveríamos ser de alegria, estar comprometidos com a proclamação do Evangelho, tanto perto, quanto longe, Deus quer usar nossas vidas aqui, onde nós estamos, mas Deus quer nos levar mais longe. A pergunta é: qual é a disposição do nosso coração? Até onde nossos pés estão dispostos? Aí que Deus encontre em cada um de nós disposição, compromisso, consagração para que quando Ele volte, nos encontre ocupados na expansão do Seu Reino. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus